0: Os coxibis. Boa noite a todos vocês, queridos ouvintes do nosso programa Os Coxibis. Desinflamando as suas ideias sobre saúde. Estamos aqui em mais um programa para vocês, em mais uma edição com um assunto interessantíssimo a respeito de logística de medicamentos. E para isso eu estou aqui muito bem assessorada no dia de hoje. Vocês conhecerão o meu querido tutor, professor Daniel de Cristo, está presencialmente hoje aqui conosco, enquanto a nossa colega Priscila ficou em casa no chat, então mandem as dúvidas de vocês que ela vai estar tá lá pronta para atender e encaminhar para nós. E temos duas convidadas de peso aqui para falar de logística, a professora Caroline Brasil, nossa colega coordenadora de cursos desta área na pós-graduação da UNINTER, e minha colega de faculdade, Andresa Beatriz Oliveira, que trabalha atualmente com esse setor justamente. Então, uma boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Se quiserem dar uma boa noite para o pessoal...
1: Ah, eu agradeço, Ana, o nosso convite, é muito bom a gente poder estar tá interagindo a, com as áreas, mostrando que as coisas não acontecem sozinhas, né? Então não é a área hospitalar, a área da saúde, logística, negócios, está tudo junto, né? Então eu acho super legal, muito obrigada pelo convite. Aí me sinto honrada, a primeira participação aqui no programa de vocês. É
0: verdade.
2: <risos> obrigada pelo convite, pessoal. Boa noite. É, estou me sentindo muito. Honrado também, muito chique participar aqui com vocês. <risos> é, muito obrigada mesmo. Então, vamos lá?
3: Boa noite, pessoal. Também é um prazer participar desse programa, né? Vamos unir duas áreas, áreas da saúde e da logística. Então, tenho certeza que o papo vai ser muito bom hoje.
0: Com certeza. E começando, então, trazendo a nossa convidada aqui, é, para explicar justamente o setor aonde ela atua, né, com o que ela trabalha no seu cotidiano. O que, que seria, explica ali para os nossos ouvintes, o que, que
2: é um CAF? Bom, então, CAF, Central de Abastecimento Farmacêutico. Sou farmacêutica, formada há alguns aninhos, aí, que eu não vou contar a condição. É, no momento, estou trabalhando no CAF. Central de Abastecimento Farmacêutico do município de Curitiba, certo? O CAF basicamente é o local onde acontecem os processos logísticos relacionados a produtos farmacêuticos e insumos similares, isso inclui também produtos médicos hospitalares, enfim, aqui em Curitiba, e, e é onde acontecem os processos. De logística, como por exemplo, recebimento, é, também a programação, né, a parte administrativa, né a programação mais relacionada à questão de negociação com fornecedores, o recebimento depois desse, desse material, é, conferência, depois da conferência, a guarda, a, a, a guarda, o armazenamento, ele precisa seguir regras, para manter bem conservados esses medicamentos, a gente precisa observar a necessidade desses produtos. E depois, a separação, a quantidade separada também é, uma, é um ponto bastante crítico né, no serviço. E dessa separação, o envio para os equipamentos de saúde, normalmente unidades de saúde, hospitais. Isso dependendo do, do medicamento envolvido.
0: Muito bem, pessoal. Professor Daniel, tem alguma pergunta, Sim. alguma colocação? Uhum.
3: Eu gostaria, professora, que você contasse um pouquinho mais para nós como funciona o reabastecimento do medicamento na rede pública, uma vez que a maioria dos nossos alunos né, é da parte privada, então é uma curiosidade aí de vários alunos. Claro, com certeza.
2: Claro, então assim... Pensando em, em gestão pública, nós sabemos que acontece por licitação, né? O processo é licitatório, portanto, a programação é muito importante. A gente precisa pensar que a licitação ela. Precisa de pelo menos uns. É, quando ela é bem acelerada ou compra emergencial, precisa de um tempo, uns três, seis meses de antecedência, pelo menos. Né? Então, eu preciso, nessa programação, eu preciso pensar quanto que eu vou é, precisar daqui a seis meses de determinado medicamento. Aí se abre o edital de licitação, aí nesse edital as empresas privadas elas concorrem de acordo com as regras que estão naquele edital e normalmente vence o um que está com a documentação em dia, claro, o que oferece a um custo menor ou então uma qualidade, né? Então isso depende muito das regras Ok, quando, ok, se chega na, no resultado dessa licitação, então se tem um cronograma de entrega. A, a, digamos assim, aquela, aquele empenho licitatório era de um milhão de comprimidos, não sei de, por exemplo, enalapril. milhão de comprimidos de enalapril. Não necessariamente se um milhão de comprimidos vai ser entregue uma vez só. Certo? Ele pode ser entregue em parcelas e normalmente é assim que acontece né é, se faz um cronograma que até data tal daqui a uns dois meses nós vamos até no máximo daqui dois meses a empresa vai entregar um terço depois outro terço depois o outro terço isso vai muito de acordo com as regras do edital e com a negociação do município com a empresa e isso precisa muito, ser muito bem programado também por causa da nossa capacidade física, né? O nosso ambiente lá, ele não comporta uma quantidade muito grande. Nós precisamos fazer essa programação de entrega considerando muito o nosso ambiente físico. Por quê? Porque ele precisa ter organização, ele precisa seguir as boas práticas de armazenamento e distribuição. Ou seja... E as condições de armazenamento de temperatura, de organização de limpeza, que permitam uma boa conservação daquele medicamento. É, ok. Tendo recebido essa parcela, ou então empenho inteiro, dependendo da quantidade, nós temos locais pré-definidos onde vão ser guardados esses medicamentos. E à medida que vai chegando o cronograma de entrega desse medicamento para as unidades de saúde, ele vai sendo separado dentro do nosso setor de logística e encaminhado para as unidades de saúde. Esse cronograma é mensal, né? então a cada mês é, tem uma determinada data em que determinada unidade vai receber. Então aqui em Curitiba são umas cento e alguma coisa, 110 né, de unidades de saúde, mas os equipamentos, quando eu digo equipamentos, isso é, inclui alguns hospitais, isso inclui os CAPs, isso inclui, enfim, durante a campanha Covid também nós estávamos distribuindo muito lá para a um, o nosso pavilhão, né, onde foi feita a vacinação, onde foi centralizada a vacinação, então aqui nos tornou um equipamento de saúde durante aquele período, então nós fazemos a distribuição de acordo com esse
0: cronograma, assim, é... E é um cronograma muito preciso, né? Preciso, Precisa. porque a gente imagina assim, existem algumas doenças, algumas alguns agravos que precisam de uma um atendimento de, é, de, fluxo de, contínuo. de fluxo contínuo, Exatamente. isso mesmo. Então, o paciente que retira, principalmente medicamentos gratuitos, né, diretamente no sistema de saúde, e o medicamento tem que estar tá lá para vocês terem uma ideia, né, pessoal, vocês que estão nos acompanhando, como é fascinante essa essa questão do esse trabalho, né, como essas engrenagens todas funcionam juntas para que exista esse fluxo correto e esteja tudo lá do jeito que precisa estar e no tempo que precisa estar, né? Exatamente. É, quando se, a, o paciente
2: chega na unidade de saúde para retirada de um desses medicamentos, hum. principalmente, é, vamos, vamos citar como exemplo aqui uma das doenças de estratégicos, né? Dos medicamentos estratégicos. Então, vamos considerar aqui tuberculose, certo? Tuberculose, o, o protocolo tá com quatro a seis meses de tratamento com antibiótico. O paciente pega o medicamento mensalmente e nessa data se aproveita e se faz a consulta médica. Então, ele vai lá, ele Passa pela consulta para fazer a avaliação de como está a situação clínica dele e aproveita e retira o medicamento. E ele tem a data do mês é, já agendada para isso. E normalmente é um a dois dias depois que a unidade recebe, a data é, é programada para a unidade receber esse medicamento. Né? Ah, então o, o, a, a data, digamos que seja dia 10. Que a unidade estava na programação desse mês. Então, dia 10 ela recebe o pedido mensal dela e dois a três dias depois se agenda com o paciente para ele vir retirar, porque nisso já deu tempo da, da, da unidade conferir o que ela recebeu e armazenar e guardar, separar para, né, para o paciente e é mais ou menos assim que funciona. Né? Então. Precisa ser uma programação extremamente refinada, é, é um fluxo de processos complexos e se der uma coisinha de imprevisto nesse meio tempo é todo um... É, processo de correr atrás para não prejudicar o paciente, né? Então, por isso, normalmente, a gente coloca essas, esses dois ou três dias de, de prazo, desde o dia que foi programado até o dia que o paciente foi, é, agendou para retirar o medicamento dele.
1: É, o que é interessante, quando, ouvindo você comentar, porque a gente coloca, assim, que a logística, às vezes, ela chega no extremo. Então eu percebo aqui com esses produtos da área da saúde que ela chega no seu extremo. Por quê? Porque a gente tem um produto frágil, sensível muitas vezes à temperatura, à umidade, tem algumas características muito específicas desse produto e um mix de produto muito grande. Então não é que você entrega só algo ali, o remédio para tuberculose, que você entrega de repente lá luva, algodão, gás, não, você entrega um mix para cada uma dessas unidades muito grande. Então você tem um número, uma variedade de unidades de cada um dos produtos, mas um número de produtos muito grande e que não é sempre igual. Eu imagino Exatamente. que ele é cada vez, então, ele é dinâmico. E aí que entra esse desafio da logística, do planejamento logístico. E aí isso só acontece com precisão quando você conhece o que você está fazendo. Então, por isso que tem que ter alguém da área da saúde trabalhando junto com alguém que está fazendo o planejamento logístico e que seja da área de logística, que é o ideal. Porque daí a pessoa da saúde vai entender sobre as características daquele medicamento, manuseio importância, enfim. E aí a pessoa da logística tem todas as ferramentas e conhecimento para fazer chegar lá nas condições certas, no momento certo, porque não adianta o paciente estar tá lá e não tem. Tem Sim. coisas que não pode não ter, né? Não tem como, não é simplesmente, não é uma roupa que ele foi numa loja, ah, não tem, eu volto daqui 15 dias que vai ter, né? Então é algo que não tem como não ter. Então acho isso muito interessante. Eu, então ouvindo você falar me lembrou muito Dessa dificuldade da logística no que a gente se refere ao mix de produto. E acertar esse mix de produto, quem está fazendo esse planejamento, principalmente vocês da área pública que estão trabalhando lá, você comentou seis meses, né? Então, imagina, tipo, eu tenho que... Acertar o mais próximo possível da realidade desses seis daqui seis meses, claro que eu vou ter um estoque de segurança, eu tenho Sim. né, algumas ferramentas que vão me ajudar a não errar. Mas é e aí o, o que a gente fica na né, indignada, provavelmente a Andresa já deve ter passado por isso. Ah, mas eu comprei o produto e não chegou, e quebrou, ou amassou. Tá, quantos foram comprados naquele mesmo dia? Quantos quebraram e quantos amassaram? Ah, foram comprados 2 milhões 320. Quantos quebraram? Um. Só que, claro, a gente entende que aquele um, aquela pessoa realmente vai ficar indignada, porque é para ter zero. A gente busca nível de serviço de atendimento ao cliente 100%, ou seja, atender 100% das cidades do cliente. Todos os clientes, no caso aqui também. Todos os pacientes, o, o, as unidades de saúde, no teu caso, né? Sim. Que você não é direto para o paciente, é para a unidade de saúde, Sim. né? Então, a unidade de saúde seria teu cliente. Ele tem que ter o que ele precisa, né? Naquela, aquele mix, naquela data e em condições de uso e sem problemas. Claro que uma das 100, que às vezes deu um atraso, falou, poxa, mas eu entreguei 99, 100% sem nenhum problema. Uma deu um atraso. É, então não vamos esquecer. É. Não. É, mas é. é. Mas não vamos esquecer o grau de dificuldade dessa atividade que a Sim. gente está falando. Porque uhum. a logística é assim. Quando ela está funcionando, ninguém percebe. Porque ela está funcionando. Por isso que ninguém percebe que funcionou com eficiência. Agora, um errinho, ai pronto. Foi no espaço é. a insatisfação. Não é assim, né? Ou é 8 ou 80, né? Exatamente. E <risos> isso eu percebo na logística como todos os produtos, mas na área da saúde. E alguns ramos, eles são mais graves do que outros, né? A gente está falando de produto perigoso, que vocês também têm. Às vezes, alguma coisa radioativa, né? Que uhum. tem ali na área da saúde também entra nesse aspecto aí um pouco complicado. Então, muito interessante me veio à mente, eu falei, nossa, realmente é extremamente complicado, mas também é apaixonante, né, Ana, Sim. que você comentou ali no começo, porque quando a gente vê acontecendo e dando certo, você fala, nossa, cumpri meu papel, olha lá, tá tudo bonitinho, todo mundo, né, recebeu, todo mundo satisfeito, ah. funcionando, eu acho que é, que é muito bacana mesmo. É verdade
3: e em cima disso dessas dificuldades que a professora Carol colocou né queria perguntar para você professora Ambrósia se existe um risco maior de perder medicamentos por vencimento do prazo de validade porque tem toda uma burocracia e licitação que a gente não vê na uhum. uma instituição privada né? então se dificuldade o que que você acha aumenta esse risco
0: não,
2: não. Na verdade, eu acredito que até é reduzido esse, esse uhum. risco, porque realmente o processo ele está to... é. é. Eu vou voltar um pouquinho a fita. É, uhum. Quando vamos citar como exemplo diabetes, tá? a unidade de saúde em Curitiba, mas eu acredito que em todos os municípios, é, eles seguem um sistema de informação. Nós sabemos quantas pessoas diabéticas tem no município. Uhum. Nós sabemos quantas usam insulina, uhum. mesmo as que compram. Nós sabemos. nós sabemos. A unidade de saúde sabe quantas é... e nós temos isso. Eu tenho acesso a essa informação se eu precisar algum dia para verificar alguma situação, fazer um, um levantamento desse. Então, nós sabemos quantas pessoas diabéticas tem. Então, a pessoa que faz o edital de licitação, ela se baseia nesses dados. As unidades de saúde fazem esse levantamento das principais doenças. Então, assim, é, a, a assistência farmacêutica, a parte logística da assistência farmacêutica, ela é, a nível federal e estadual, ela é dividida em três componentes, que a gente chama: né? o componente é, o estratégico. O especializado e o essencial, o básico, né? O que é isso? O que isso significa? É, Os estratégicos é, são essas, esses medicamentos que tratam doenças que são de grande importância de saúde pública e que são altamente contagiantes, né? Por exemplo, que eu tinha citado antes a tuberculose.
3: Uhum.
2: E nós sabemos que poucas pessoas, relativamente poucas pessoas, tem, são acometidas dessas doenças. É, tuberculose é um exemplo, mas vamos falar aqui de Ranciníase. Quantas pessoas você conhece que tem Ranciníase? Uhum. Né? Aqui em Curitiba, até temos uma quantidade maiorzinha, né? Então, vamos dizer, cerca de 15 a 20 pessoas com Ranciníase.
1: Ah, mas na população, né? Vamos colocar isso. Uma, né? uma
2: população de um, <risos> meio, né? é. uhum. de um milhão e meio. Cerca de um uhum. milhão e meio. Então, assim. É...
1: Vamos... É tratamento longo também, né?
2: Ranciníase, né? sim. Uhum. sim Mas aí vamos pensar assim. É, é uma quantidade muito pequena. Uhum. E para abrir um edital de licitação, vamos pensar melhor ainda. Vamos pegar um município menor, né do interior do Paraná. É, digamos que nessa cidade, nesse município menor, uma pessoa seja cometida de Hansenize, porque Nós pegamos aqui ó, 10, a 15, 20, uma população de um milhão e meio. Um, tem município que tem 10 mil habitantes. Uma pessoa é acometida por ranciníase. E ranciníase é um, uma doença que é de alta importância, né? Da saúde pública. O município não vai abrir um, uma, um edital de licitação para tratar uma pessoa. Até porque ninguém vai vender uma... Não, nem, nem vai ser atrativo. Né? Uhum, é, né? é claro. Ninguém vai vender uma cartela. Então, assim... Qual que foi a, o combinado? Isso lá em 1998. Isso é uma lei. Isso é uma lei federal. né? A gente chama de, de Portaria Nacional PMN dos Medicamentos. Alguma coisa assim. É, ele, o Ministério da Saúde compra esses medicamentos. E redistribui. Então, essa logística ela é comandada pelo Ministério da Saúde e é redistribuindo para os municípios passando pelos estados. Então, o Ministério da Saúde adquire, ele sabe, ele recebe, porque essas doenças de alto risco de saúde pública, eles são de notificação compulsória da uhum. epidemiologia, e isso vai diretamente para o Ministério da Saúde, eles têm acesso a essa informação. Uhum. Então, se sabe, ó, no, no, no município X, tem tantos pacientes com rancinise no município Y, tem tantos, e tem tantos, então eles já têm como se programar utilizando os mesmos dados. Então eles fazem a programação da compra, né? Compram esse medicamento normalmente é importado, então é produzido pelo pela indústria do exército às vezes ou pela Forpi, Biomanguinhos, enfim, uhum. né? Ou, ou são indústrias do SUS ou são importados. Eles adquirem esses medicamentos e redistribuem para os estados na quantidade certa para determinados, para tais pacientes, mas aquele estoque segurança. de segurança, Tem que ter. né? Uhum. Aí é, é redistribuído isso e nós, quando recebemos, então nós recebemos do estado, porque o Ministério da Saúde passou pelo SEMEPAR, que, é que é a base é o CAF do Estado, do Paraná, né? do, do Paraná e depois repassa para nós, assim como repassa para todos os municípios. E quando a gente recebe, nós sabemos em que data nós temos que encaminhar para as unidades de saúde esse medicamento. Isso é um componente estratégico, então a logística é encaminhada pelo Ministério da Saúde. O especializado é a mesma coisa, só que é encaminhado pelo Estado. Então, o que que são? São medicamentos de, de alto custo para doenças, elas são, não são tão raras como as estratégicas, mas o tratamento é alto custo. Ah, vou citar um exemplo aqui, hepatites, né? Ah, na rede privada, uma ampola de, de, de alfa interferon é caríssima, eu, a última vez que eu vi Desculpe, custavam R$ mil reais uma ampola, okay? né? Poucas pessoas têm condição é. de comprar uma ampola por R$ mil reais e dependendo do grau de hepatite é uma dessa por semana.
0: Uhum.
2: Então é. é bastante caro. Então esse é um tipo de medicamento que quando é, é, que ele é adquirido pelo Estado. Esses Normalmente, aqui em Curitiba existe uma farmácia que é do estado que as pessoas vão buscar lá, né? mas nos municípios menores eles são encaminhados para o município e os CAFs desses municípios menores encaminham para as unidades de saúde até o paciente.
1: É, normalmente, também complementando, Daniel, aí trazendo para a parte de negócios, da logística, mas funciona com certeza pelo que a Andreza está comentando, é, existem formas de gerenciamento do estoque.
3: É o que a gente aprendeu, FIFO, né?
1: FIFO, uhum. FEFO, LIFO, existem Ns. <risos> e aí vocês controlam por validade, né? É, o medicamento normalmente é por validade, né? Mas a gente tem vários tipos de controle que vão ajudar, hoje, tudo informatizado, imagino que esteja tudo isso no sistema, para que você não perca. Agora você uhum. pensa assim, não, mas já aconteceu. Eu fui na farmácia comprar, né, no caso, e estava lá. O produto é mais barato porque ele está próximo ao lote de, de vencimento. Uhum. Isso é má, má gestão, na verdade. Uhum. E aí, o que, é, o que não acontece ali, provavelmente, por é. quê? Porque ela sabe é, para onde tem que colocar é, os produtos uhum. de acordo com os pacientes. É é. E aí
3: É melhor a chance de, de perder. Que não, é diferente, nós,
1: não, é ser... diferente do privado. E aí uhum. o ponto que eu vejo da validade, como ela tem total conhecimento, ah, eu tenho lá X uhum. pacientes de ranciníase, X de diabetes, X de tuberculose, e aí vai fazendo uhum. a controle da validade. No privado, você não sabe se ele vai comprar na farmácia A, B, C ou D, uhum. e aí a farmácia fica com aquilo na mão. Mas aí entra a gestão logística também para você pulverizar isso. Então tem que estar tá acompanhando ali, até para vender mais barato, para direcionar para alguém que está precisando, às vezes devolver para o laboratório, porque acontece de você devolver para o laboratório no privado, né? falar, está chegando próximo, eu devolvo para você direcionar para alguém que está precisando. Então, essa, as ferramentas ali podem ajudar muito. Aí entra a parte de tecnologia da informação, softwares, né? sistemas que ajudam muito, que a pessoa é muito difícil acompanhar dado esse mix, esse volume, você até comentou que a armazenagem ali não é muito grande, mas é grande, né? Na verdade, né? Se a gente parar para pensar. É grande. É Quem conhece ali sabe que é um terreno grande, mas, claro, pelo volume todo, realmente não conseguiria é, se adaptar a uma necessidade diferente muito rápido. Então, é, é interessante
3: é... Né, essa
1: informatização ali. Nós sistema. temos
2: um, um, um controle muito maior pelos medicamentos, que daí são um componente essencial ou o básico, uhum. que, é, que são para essas doenças de, de menor custo, essas que, são, que acometem mais a população, as, as crônicas normalmente, uhum. diabetes, uhum. hipertensão, né? Então essas a gente, é, são adquiridas pelo município, e nós já sabemos quando que vem a validade, aliás, nós não recebemos se a validade estiver muito... Isso tá, uhum. é uma regra do edital. Uhum. Né? Tá no, no, é uma regra do edital. Uhum. Nós não receberemos é, uma quantidade X de meses é, é, se faltar
3: um.
0: Pro, pro, é, uhum.
2: Nós estamos com um ano. Falta um ano para o recebimento, não vamos receber mais. Uhum. Isso, A acho. menos que é, alguém da secretaria autorize. Ah, por quê? Porque ele já viu lá no, 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 planejamento. no planejamento que realmente vai ser utilizado a tempo. Uhum. Lá. Então É muito difícil acontecer. Uhum. É, não vou dizer que não acontece. Coisas vencem ali uhum. sim, uhum. mas normalmente é o estoque de segurança.
3: Mas ah, essa fala é. de vocês, assim, deixa bem claro que é mais fácil acontecer na rede privada Sim. e tem menos informação do que na pública. Nesse então, caso
1: é, nesse caso com certeza.
0: Paciente, e então, é importante né? o pessoal valorizar muito, né? Fazer essa valorização que a gente está aqui para isso, também como profissionais da saúde fazer essa valorização do SUS para vocês terem uma ideia, né, do do volume de informações que eles têm, e isso é graças à porta de entrada do SUS que é a atenção básica, uhum. aonde caem essas doenças crônicas, fazem o um acompanhamento e eles conseguem resgatar todas essas informações. Entre outras, né, também na estratégia de saúde da família, puxando o sardinha para o uhum. nosso lado, que nós temos curso de pós-graduação nessa área uhum. sendo ofertado para quem quiser fazer. Se você tiver interesse, entra lá no nosso site. E eu interrompi o pessoal porque nós temos uma dúvida bem relevante, tá? Que a nossa querida Priscila está lá passando para nós. Primeiro, Luiz Nascimento, obrigada pela sua interação. Uma boa noite para você também. E temos uma dúvida. No âmbito público, qual a maior dificuldade na logística de medicamentos? Qual é o maior desafio, na sua opinião? É,
2: da mesma forma que é do privado, é a comunicação, sem dúvida. É, algumas informações, é, ok, nós temos acesso, mas algumas informações que vêm principalmente dos fluxos é, do Ministério da Saúde para nós, ou então de alguma hierarquia superior para nós, ah, houve alguma mudança de, de, de planos, de logística, né? Porque não, não somos nós é, que definimos como que isso vai ser. Nós sabemos que acontece dessa forma e a gente mantém a, a coisa girando a operação, a, a operação <risos> girando dessa forma. E às vezes é, essas informações passam de hierarquia em hierarquia. E às vezes o fluxo chega antes da informação. <risos> Por exemplo, ah, é, houve uma mudança no protocolo. Digamos assim, ah, houve uma mudança no protocolo de tratamento de determinada doença. Agora nós vamos usar medicamento tal. E nós recebemos esse medicamento, mas a informação não chegou. E nós olhamos assim... E Você agora não. É eu isso. Eu pego essa caixa ou não pego? Que isso? Para mim mesmo. O pior é nem pegar.
1: Eu assino ou não assino, né? Mas eu é esse lance da comunicação, isso é comum na logística que a gente estava até conversando antes da rádio aqui começar. É algo que é necessário para que a logística funcione em qualquer ramo. Tem que ter a comunicação. Eu tenho que me comunicar bem com o meu cliente final. Eu tenho que me comunicar bem com o meu fornecedor com os superiores dentro da própria empresa, que você comentou, né, na hierarquia. Então, eu tenho que ter uma comunicação. Eu não digo que eu tenho que saber, todos têm que saber de tudo, não é isso. Mas todos têm que saber tudo que é necessário para você exercer a sua atividade. Então, para não chegar uma caixa lá que você não sabe o que é. Você não está conseguindo exercer a sua atividade por uma falta de informação, por uma comunicação falha, que alguém não falou, que alguém não registrou, enfim e cada caso vai ser um caso mas esse caso de comunicação, ele é muito grave mesmo, na logística interfere demais no resultado até às vezes assim, não pode ter preguiça de, ah, eu recebi ah, mas eu tenho que lançar todas essas informações é lote, é quantidade é quantas caixas vieram, é validade é fornecedor, eu tenho que lançar tudo isso? sim, sim. É, então assim, por quê? Porque é importante Ah, mas eu tô com mais 40 caixas para registrar Pois é, mas é importante Então assim, são coisas que, que Se você deixar passar, vai faltar Informação para alguém em algum momento né? E isso na logística não pode acontecer Perde toda aquela sincronia Que você comentou e aí, eu acho que, de repente, a gente já deve estar terminando o tempo. Nosso Mas eu tempo acho já, que é importante... Já acabou. Estou só deixando vocês finalizarem. É, eu acho que é, é importante mostrar, né, Ana, é, o quão é, o, o, quando a pessoa vai lá buscar seu medicamento, por exemplo, né? Todo mês, que você falou, né? Vai lá retirar Sim. todo mês o medicamento. Às vezes a pessoa não para para pensar tudo que aconteceu antes para que ele é para aquela caixinha está lá disponível para o nome dela para tratar a doença dela é. para ela não é verdade faz um ano que isso uhum. já estava planejado é. então mas a pessoa às <risos> vezes não tem essa essa é, essa percepção ela sabe que não não foi fabricado ali obviamente mas ela acha que, de repente, assim, chegou ali, né? Uhum. Semana não passada o Daniel nada. trouxe ali. Mais, é, só pegar. é só pegar alguém trouxe a caixa ah. ali no carro. Veio por não é, ali. né? É algo muito mais complexo, esse, todo esse processo. Eu acho que mostrar isso através dessa rádio é super importante. Porque, às vezes, nem pessoas da saúde não sabem. Não, não, não assim. acompanham.
2: Realmente. É. É. é um processo muito refinado. Uma pecinha, ela já faz muita diferença. Uma, uma... Coisinha assim, uma pequena falha, ela já faz uma diferença uhum. muito grande já. Então, assim, é um, é um processo complexo, bastante refinado e ele gira. E é constante, né? Constante, 24 constante. horas por dia, sete dias por semana. É o que a gente e, fala, e né? É... Da logística mesmo, ela é constante. E, e é, e, assim, é demorado, uhum. né? Ah, é só receber, é só contar... Só uhum. receber e só contar. Mas vamos trocar de lugar, né, Andras? Não é. não É, é uma é. coisa que demora, porque
0: uhum. requer atenção. Sim, e requer... responsabilidade Sim. também, né? Uhum. Registros, registros, registros. Registra tudo, tudo. Com base é nisso. Verdade. que você tem a informação tão valiosa, né, para a área de, de logística, justamente. Pessoal, eu sei que vocês estão adorando, porque eu estou adorando o papo. Eu já aprendi um monte de coisas aqui hoje, né? Garanto que muitos de vocês também. Queria agradecer muito a presença dos meus colegas aqui, das duas convidadas que vieram a brilhantar o nosso programa no dia de hoje, do meu tutor querido que veio me fazer companhia hoje aqui no nosso programa. Um beijo para o nosso outro coxibe que deve estar nos acompanhando, o professor William. Aproveito novamente para fazer a nossa chamadinha. Então, se você quer algum curso, quer estudar essa área, nós temos tanto cursos na área específica da Carol, uhum. né, para a área de logística, para a área de negócios, quanto na área de saúde. Então, na parte de vigilância sanitária, na parte de farmácia hospitalar, de saúde pública, que nós temos ali no uninter.com. Vai ali na pós 100% EAD e acha, então, um curso das nossas áreas que te agrade. Muito obrigada a você, nosso querido ouvinte que esteve aqui conosco. Um abraço a todos. Se vocês quiserem se despedir, é o final, final do nosso programa, então, esse daqui. Eu agradeço muito pelo convite
2: e atenção de todos vocês. Espero que tenham gostado. E muito obrigada mesmo. Boa noite.
1: É. Não, boa noite. Obrigada, Ana, de ter dado a possibilidade da gente mostrar que as áreas, elas estão interligadas, como eu comentei no começo, se conversam, e a importância daquilo que às vezes a gente não vê, né, desses processos logísticos, principalmente logística farmacêutica, hospitalar, é algo que a gente não vê, mas é fundamental para um bom andamento, né, de todas as atividades ali da área da saúde, eu acho que é algo que é importante a gente falar. Né? Não só aquilo que é glamuroso ou que vai aparecer, mas também do que faz as coisas acontecerem. Então, eu acho que Com o certeza. tema foi muito pertinente.
3: E eu gostaria de agradecer essa oportunidade de né, aprender um assunto tão. É, faltou tempo para um assunto tão interessante, né? Até fica um gancho aí para uma próxima vez.
0: É, ah? a lista é grande, né? Aham. A lista é grande. <risos> É isso, pessoal. Um abraço a todos vocês. Muito obrigada por terem nos acompanhado nessa noite de hoje. Os Coxibes.